0: Je luistert naar Dossier Data. In deze podcast volg je mij, Noelle van Dijk... tijdens het afstuderen op de kunstacademie. Ik ben een activistische ontwerper... die door middel van heel veel research en data... conversation pieces maakt. Werk waar je met elkaar over kunt praten... die je wellicht van mening laten veranderen... en werk dat reflecteert op de tijd waarin we leven. Afstuderen op een kunstacademie gaat wellicht iets anders dan dat je gewend bent en daarom neem ik je mee in mijn proces. Van een onderwerp verzinnen naar de verschillende soorten onderzoek die ik doe en hopelijk naar een succesvol eindresultaat. Maar ik maak deze podcast ook omdat ik jullie hulp nodig heb. Af en toe stel ik een gerichte vraag en mocht je sowieso iets in deze podcast horen waar je op wilt reageren, dan is dat ook mogelijk. Hoe je dat kunt doen, dat hoor je helemaal aan het einde van deze aflevering. Laten we beginnen. Dinsdag 24 maart, 9 uur 36. Oké, okay, ik ben al sinds half zeven vanmorgen wakker, kan niet meer slapen en Um, sinds die tijd. En ik ben maar gewoon normale dingen gaan doen... als douchen en aankleden in een chillpak. Hè? Want hoe voelt het huis niet uit? En ik ben brood gaan bakken van een witbroodmix... omdat ik geen normale bloem in de supermarkt kan vinden... al voor twee weken niet. Maar goed, dat zijn allemaal bijzaken. Want gisteravond hebben we gehoord in een persconferentie... dat tot 1 juni er geen evenementen en bijeenkomsten samen mogen vinden, uh, plaats mogen vinden... En ik maak me zorgen. Ik maak me zo'n zorgen. Mijn afstuderen... Ik kom daarmee wel een beetje in het gedrang. En tot zover heeft de Hogeschool van Rotterdam over zo'n beetje elke jaarlaag wat gecommuniceerd. Behalve de vierdejaars, dus behalve de mensen die aan het afstuderen zijn. Wat ik gewoon echt niet oké okay vind. Maar goed, ik hoop maar dat dat is omdat ze bezig zijn met een soort masterplan over hoe we dit allemaal kunnen gaan organiseren en fixen met elkaar. Maar ik maak me gewoon zorgen, 1 juni is een lange, lange tijd. Het zijn 70 dagen. We hebben er net 7 op zitten en ik vond dat al... Lang, weet je wel, en ik kan best wel goed thuis zijn. En weet je wel, ik heb, het, ik heb het geluk dat ik een kat heb. En ik heb een vriend. Weet je wel, we wonen samen. We hebben een heel gezellig huisje. Ik heb een oké okay werkplek. Weet je wel, want hij is nu ook uh, thuis aan het werk. Dus wat dat betreft, weet je wel, I count my blessings. Want er zijn ook een hoop mensen die alleen wonen op een flat. En dat lijkt me nu echt verschrikkelijk, weet je. Ik heb, ik heb een tuin waar ik in kan zitten en de zon schijnt. Dus elke dag kan ik even een uurtje in de tuin gaan zitten met een boek... om even mijn vitamine D op te zuigen. Maar ik maak me heel erg zorgen over mijn afstuderen. Want die soort van ext, extremere maatregelen... die zijn uh, tot en met 1 juni, of tot 1 juni... En 8 juni moet ik mijn research document inleveren. Wat betekent dat de research die ik nu doe, maar die ook een beetje stilachtig ligt op dit moment. ingeleverd moet zijn. En in mijn research moet ik. en Voor mijn project moet ik ook gebruik maken van externe partners. Maar dat is heel raar om ze op dit moment te benaderen. En mijn halve project is een soort van gestoeld, dat ik elke week bij Hema werk en daar met mensen praat tijdens mijn lunchpauze of weet je wel, dat ik, dat ik daar mensen kan zien... en connecties kan leggen. En dat kan nu allemaal niet. Eind juni is het examen. Maar hoe de fuck ga ik dit afstudeerproject afmaken? Ik weet het niet. Ik ben deze week, uh, nou ja, moet ik eigenlijk zeggen gisteren... ben ik echt begonnen met weer aan school te werken. Ik ben bezig met deze podcast in elkaar te zetten en te editen... en een soort storyline in te maken... Uh, omdat dat iets is waarvan ik denk, nou, hier heb ik zin in, weet je wel. En uh, het is misschien ook wel ergens interessant om mij te horen struggelen met mijn afstuderen tijdens deze kut crisis. Maar ja, ik maak me nu gewoon echt super erg zorgen. Ik zit ook met gewoon een soort raar gevoel, nu op de bank. Beetje verstild, uh, verstijfd. En... Ik weet het gewoon ook even niet. Het demotiveert me ook heel erg. Maar we moeten doorgaan, want ik moet, moet, moet afstuderen. Want ik, kan, ik mag, zeg maar, letterlijk niet langer studeren, zeg maar. Ik heb hiervoor een andere studie gedaan... waardoor zeg maar, nu mijn studiejaren zijn gewoon op aan het einde van dit jaar. Dus ik kan er niet langer over doen. En natuurlijk weet ik dat de overheid hier waarschijnlijk wel mee bezig is... met dit soort gekke gevallen, maar... I don't know, man. Ik maak me gewoon echt, echt zo'n zorgen. Woensdag 25 maart, 10 uur 42. Oké, okay, nou ja. Uh, gisteravond uh, stond er opeens iets online op uh, mijn WDK, ah, Dat is het intranet van Weroem de Koning. En... Onze graduation gaat gewoon door, eigenlijk zoals gepland, maar met een hoop aanpassingen. En vanmorgen hebben we eigenlijk nog de meer uitgebreide versie gekregen van onze graduation guide. En wat er eigenlijk gaat gebeuren, is dat we. Ja, dat er wordt verwacht dat we niet meer in de werkplaats kunnen werken. Uh, dus voor heel veel mensen die aan de slag wilden met hout, metaal, met verschillende printtechnieken, weet je, zoals safe drukken, dat soort dingen. Ja, dat gaat voor heel veel mensen gewoon niet door. Dat kunnen ze gewoon niet doen. En we worden eigenlijk gewoon gevraagd... om er zo creatief mogelijk mee om te gaan. En voor een soort van suitable uh, vervangers... online vervangers te gaan uh, nadenken. Ja. Kijk, ik heb nog geen idee wat, wat mijn eindproduct zou worden. Ik wilde eigenlijk wel heel graag een installatie maken. Maar ja, dat gaat hem nu gewoon niet worden. In deze situatie. Dus um, ja... Ik moet ook gaan nadenken over hoe ik mijn project in een andere vorm ga gieten. En ja, de graduation assessment is eigenlijk een soort van examen. Daar moeten we ook on op ons gaan voorbereiden dat het digitaal gaat zijn. En de uh, graduation show, uh, dat is eigenlijk een soort van moment... waarop iedereen zijn afstudeerproject laat zien... en iedereen van buiten de school welkom is om dat te komen bekijken. Ja, daar zijn ze naar aan het kijken voor alternative forms... of presenting you as young professionals... Dus misschien wordt dat ook iets online. Dat is natuurlijk wel echt super, super, super kut. En gisteravond toen dat nieuws um, bekend werd en werd het in de klassenchats gedeeld. Ja, veel mensen waren echt niet blij. En um, ja, voor heel veel mensen, en ook voor mij is het gewoon echt niet wat we hadden gewild, natuurlijk voor de graduation. En ik ben persoonlijk ben ik wel blij dat we alsnog de mogelijkheid krijgen om af te studeren in juni of juli. Um, dus dat is, uh, dat is wel heel erg fijn. Want dan kan je daarna gewoon door. En dan kunnen men de mensen die bijvoorbeeld een master willen gaan doen... die kunnen dan bijvoorbeeld in september... als alles weer een beetje back to normal is... gewoon beginnen aan die master. En ik denk ook dat dat de reden is waarom ze het door willen laten gaan... en niet verplaatsen naar een ander moment. Zodat de gemaakte plannen die uh, voor, 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 na de, voor na de zomer... dat die gewoon door kunnen gaan. En ik denk ook dat ze het niet kunnen verplaatsen... omdat... Tenminste, ik denk dat dat heel, is wat heel veel mensen er willen. En ik denk niet dat ze, dat, kunnen, dat ze het kunnen verplaatsen... omdat wij natuurlijk met heel veel man zijn het, het hele afstudeerjaar. Dat zijn honderden studenten. En er is gewoon helemaal geen plek voor ons straks meer in september. Weet je, er komt een hele nieuwe lading met studenten aan. En ja, dan is er gewoon geen plek meer voor ons. Dus het is echt heel erg aanpoten, heel erg verwarrend... en um, wel een fijne bijkomstigheid. Dus dat ze het ons iets, iets, iets makkelijker maken door um, de external partner niet meer... Uh, um, ja, die is dus niet meer verplicht. Dus dat is erg fijn. Of waarschijnlijk hebben ze ook al veel verhalen gehoord van studenten... waarvan het gewoon niet lukt om contact te krijgen met een external partner. Ik heb ook al zoveel verhalen gehoord van mensen die, weet ik veel... tien mails hebben gestuurd en er nul terug hebben gehad. Allemaal door dat corona crisis, weet je wel. En iedereen heeft gewoon andere prioriteiten... nu dan afstudeer studenten te helpen, which I get, weet je wel. Maar... Het blijft natuurlijk een heel, heel, heel lastige situatie en uh, ik moet gewoon gaan bedenken hoe ik mijn afstudeerproject nu in een soort digitale vorm kan gaan ingieten. En op dit moment heb ik ook een beetje het gevoel van, ik heb echt werkelijk geen idee waar ik mee bezig ben. <laughs> ik weet even niet meer, ik ben een beetje de draad kwijt. Ik uh, weet even niet meer hoe ik het op dit moment goed kan oppakken. En dat vind ik best wel lastig en dat komt ook gewoon dat ik me heel slecht kan concentreren. Normaal gesproken werkte ik wel heel veel vanuit huis. Um, um, maar ja, dat doe ik nu natuurlijk ook. Maar mijn vriend is nu natuurlijk ook de hele tijd thuis. Dus dat maakt de situatie... Het is gewoon druk in huis. We wonen best wel klein, dus het is best wel druk in huis. Ja, en dat maakt het toch wel wat lastiger. Ik kan toch iets minder vrij en rustig en op mijn gemakje werken... En dat maakt de situatie gewoon lastiger. En oh ja, wat, wat nog wel um, opvallend is, is dat ze dus zeggen over de werkplaatsen... dat het dus onduidelijk is hoe lang die dicht zullen zijn... en dat ze gewoon helemaal afgaan op wat de overheid uh, en de gemeente Rotterdam uh, adviseert. Um, ze gaan wel kijken of ze op een gegeven moment um, misschien de, de stations open kunnen doen... En dan geven ze volgens mij ook voorrang aan de, de afstuderende studenten. Maar ja, goed. Weet je, voor mij is dit alsnog lastig. Want ik, ik studeer in Rotterdam. Ik woon in Amsterdam. En uh, stel dat het over, weet ik veel, uh, acht weken gebeurt... en de situatie is nog een beetje hetzelfde zoals nu... dan mag ik geen gebruik maken of niet echt gebruik maken van het openbaar vervoer. Uh, plus wil je daar ook wel in zijn nu, in het openbaar. Voor ik persoonlijk helemaal niet, weet je. Uh, en dat is in ik, in ik reis. als ik naar Rotterdam ga, dan heb ik een, een totale reistijd van minimaal drie uur. Weet je wel, anderhalf uur heen, anderhalf uur terug. Als het tegen zit, uh, dan uh, langer. Ik kan niet even snel op de fiets stappen en even naar school gaan om in een werkplaats te werken. Dus dat is, dat is voor mij ook wel een heel groot nadeel. Dus ik moet ook gewoon nog extra gaan nadenken over... Hoe ga ik mijn hele project helemaal digitaal maken? En ja... Nou ja, ik, dat, ik moet hier gewoon over gaan nadenken. Dat is de enige, enige mogelijkheid. Donderdag 26 maart. 14 uur 5. Ik heb vanmorgen met mijn afstudeerbegeleider... Een, een belletje gehad via Microsoft Teams... want dat is hetgene wat de school nu op dit moment adviseert om te gebruiken... om met elkaar te communiceren. En ja, we hebben even met elkaar gevideobeld over hoe het gaat met het project en om feedback te geven en zo. En ik had hem nog wat dingetjes opgestuurd waar hij naar kon kijken. Onder andere mijn, uh, mijn presentatie, die heb ik wat aangepast... Um, ja, zodat hij een beetje een beeld kreeg waar, die, waar ik mee bezig ben geweest. En ja, we hebben gewoon gepraat over het project... en dat het langzamer gaat, veel langzamer gaat dan dat ik zou willen. Maar ik ben wel heel erg blij dat ik nu mijn researchvragen heb... dus daar kan ik mee verder in ieder geval. En ik heb verteld dat ik aan het struggelen ben... met de balans van webcam medewerkers zijn voor HEMA... maar ook kunstenaar zijn. Ik moet er voor mezelf echt een goede balans in vinden... ondanks dat het contact met HEMA nu minimaal is... omdat ik vanuit huis werk... Weet je, ik, ik kom er letterlijk niet meer. Dus het hele ding dat um, het een beetje gestoeld is... omdat ik daar aan het netwerken ben bij de koffieautomaat elke week... ja, dat is gewoon verleden tijd. Want die situatie is er nu gewoon helemaal niet meer sinds corona. Dus uh, weet je, en het is ook heel logisch... want bij hen ligt nu ook helemaal niet de prioriteit om nu mij te helpen. Wat logisch is, want de focus ligt gewoon op... Uh, nou ja, ik weet het niet precies, maar ik neem aan dat het bedrijf gewoon moet blijven draaien... Dus ja, misschien ga ik in een later stadium, als alles een beetje is ingebakerd... weer proberen met uh, iemand contact te zoeken daar. Maar mocht dat allemaal niet lukken, dan is dat ook oké. Okay. Ik ga er nu in ieder geval voor om iets te maken... wat ik na deze hele periode kan laten zien. En wat dan alsnog interessant is voor ze. Dus ja, daar hebben we het over gehad. Uh, mijn afstudeerbegeleider vertelde ook dat hij uh, nog een keer naar mijn database heeft gekeken. Dat hij het heel erg interessant vindt dat mensen op Facebook zo met elkaar discussiëren en dat die standpunten... gewoon helemaal niet bij elkaar komen. En hij vindt het toch ook wel spannend dat ik daar inzicht in wil geven. Hij vroeg, zich hij vroeg zich ook af of ik me daadwerkelijk kan mengen in discussie online. En het antwoord daarop is eigenlijk best wel simpel. Ik denk het niet. Ik denk ook niet dat ik dat HEMA kan aandoen, weet je. Ik werk toch nog steeds bij HEMA... En dan zijn dat soort dingen gewoon dan. En ik wil gewoon heel graag mijn baan houden. <laughs> en ik denk ook... Uh, weet je, hoeveel zin heeft dat? Ik ben niet in de illusie dat ik denk dat ik die mensen echt van gedachten kan laten veranderen. Die mensen die, die hele nare, culturistische berichten schrijven. Dus weet je, de antwoorden die ik zou geven op dat soort berichten... de echte berichten zouden dan ook fictief zijn. Maar ik denk niet dat dat het oninteressanter maakt. Uh, verder vond hij het interessant dat ik ga onderzoeken wat Hema... Uh, wel zou kunnen doen. Ik ga... natuurlijk reageren vanuit bepaalde emoties... die heel erg zijn uitvergroot... want je reageert normaal gesproken niet terug... met een soort meme of een gedicht of wat. En ook sterker nog, je zegt helemaal niks. Uh, in heel veel gevallen, omdat je die discussie... die is gewoon... die kan je gewoon niet echt aangaan. Uh, dat heeft gewoon geen zin, voor, voor beide kanten niet. Want niemand trekt naar elkaar toe. En bovendien, dat is ook helemaal niet de functie van, van Hema. Want Hema blijft gewoon een winkel, weet je wel. Uh, dus dat, dat heel veel mensen HEMA een soort van die status geven... dat HEMA heel erg belangrijk is voor de Nederlandse cultuur, is een compliment. Maar het blijft gewoon wel een winkel. Ja, nou ja, goed. En ik wil dus, dus op een soort fictieve, uitvergrote manier dan reageren. En ik, nou ja, ik vergroot het dus uit. Dus HEMA zou aan hand daarvan, van wat ik dus bedenk... ook een subtiele vorm kunnen toepassen in het echt... En ja, weet je, we zijn nu al op mijn werk ook bezig met wat zijn leuke en creatieve manieren om te reageren, om ons werk leuker te maken. Dus ik denk dat het daar ook wel heel erg in past. Verder zei hij ook dat het heel erg interessant was uh, ja, hoe het lijkt alsof onze cultuur wordt opgerekt uh, in het geval van HEMA. En ja, dat ik daar vanuit mijn positie als webcam-medewerker heel veel van meekrijg. En dat is echt helemaal waar. Ik ervaar dat ook echt zo. Als ik aan het werk ben voor HEMA en er is een crisis zoals deze aan de hand... Ja, dan is die crisis niet aan de hand binnen mijn eigen bubbel. Want binnen mijn eigen bubbel zijn er heel weinig mensen die er zo over nadenken. En krijg ik het in ieder geval niet in die heftigheid mee. En daarom blijf ik dit werk ook zo ontzettend interessant vinden. Want het laat me allemaal meningen zien en kanten zien van de samenleving die ik via mijn eigen sociale media niet zie. Dit maakt, dit is, weet je, het is heel vervelend dat dit soort dingen gebeuren. En het is vervelend dat we ermee moeten dealen. Uh, en het is heel naar wat er allemaal wordt gezegd. Maar weet je wel, vanuit een soort helikopterview maakt het mijn werk ook echt wel interessant. Nou ja, verder heb ik ook verteld dat ik bezig ben met het maken van deze podcast. Uh, dat vond hij heel erg leuk om te horen. Ik heb verteld dat ik mezelf al opneem vanaf begin februari en dat ik eigenlijk al die tijd heb getwijfeld... om hier daadwerkelijk een podcast van te maken. Want het is toch wel heel erg persoonlijk. En, en weet je wel, ik vraag me ook af, is het interessant voor mensen? Maar ja, nu deze situatie zo is veranderd door, uh, uh, door corona... ja, maakt het het eigenlijk nog wel een stuk interessanter... om dit hele afsudeerproces te gaan volgen, denk ik. Vandaar dat ik er nu toch maar iets mee aan het doen ben... En ja, ik vind het toch ook leuk om iets de wereld in te sturen. Want misschien heb ik nog iets aan jullie als jullie me toch feedback gaan sturen... of zeggen van, goh, hier moet je eens naar kijken, dit is een interessant project. Of een, een mooie kunst, of dit, dit past, ik zag dit voorbij komen online, of nou ja, wat dan ook. Normaal gesproken heb je dat soort gesprekjes op school. Ga je bij elkaar aan tafel zitten en dan vraag je aan elkaar van... joh, hoe gaat het met je project? Uh, hoe staat het ervoor? En dan probeer je elkaar op die manier te helpen. En dat heb je nu niet. Dus ik probeer dat een beetje door het maken van deze podcast... en om jullie om hulp te vragen om dat uh, een beetje op te vangen... Uh, verder zei, vroeg mijn afstude afstudeerbegeleider zich ook af... of de podcast misschien mijn uiteindelijke werk gaat zijn. Omdat die zo zoektocht aan zich al heel erg interessant is. Ik neig zelf meer naar dat mijn podcast... naast het uiteindelijke werk loopt, dat ik maak. Dus weet je wel, dit is een soort side project. En hier een volgje hoe ik het uiteindelijke werk maak. Um, want ik wil gewoon heel graag een eerlijk beeld geven... van dit hele onderzoek en van het project. Maar ja... We weten niet hoe het gaat lopen. Misschien wordt het wel heel meta en wordt dit uiteindelijk mijn afschedeerwerk. Ik heb geen idee, maar ik neig in eerste instantie... om de twee losse dingen van elkaar te laten zijn... die ongetwijfeld uh, met elkaar verbonden zijn. Want dat zijn ze automatisch als je er met elkaar over uh, als je erover praat. Verder hadden we het ook nog over dat ik echt de intentie heb... om het beste te maken van deze situatie. Dat we niet naar school kunnen is natuurlijk heel erg vervelend... Maar ik probeer mijn project gewoon plooibaar te houden in plaats van een installatie. Wordt het misschien dan toch maar een website of een boek of een app of wat dan ook. Weet je, je moet denken in andere mogelijkheden. En het is gewoon veel beter om te denken in wat er allemaal wel kan in plaats van wat er allemaal niet kan. Dus ik probeer er gewoon zo positief mogelijk in te staan. Ondanks dat deze situatie hartstikke KUT is. Wil ik, er gewoon, ik heb echt de intentie om er iets moois van te maken, om er iets goeds van te maken. En... Ik zie ook echt wel, het is een hele ja, een nare situatie natuurlijk... maar ik, ik wil er gewoon het beste van maken. Ik probeer er gewoon zo positief mogelijk in te staan. Dit brengt mij ook weer op wegen, waarschijnlijk, hopefully... die ik niet had uh, ontdekt als uh, er geen corona was geweest. Dus weet je, we weten nog niet hoe het gaat lopen, but stay positive... En als we uiteindelijk straks op een gegeven moment... wel weer in de stations kunnen gaan werken... dan is dat alleen maar een bonus, toch? Ja. Zondag 29 maart. 12 uur 11. Ik heb het op dit moment gewoon best wel moeilijk met mijn afstuderen. Ik heb vanmorgen wel weer even... sinds een aantal dagen weer een ochtendje wat kunnen doen. Uh, maar gisteren had ik zo'n ontzettende mental breakdown... Deze tijd is gewoon zo onzeker. En ik weet gewoon niet zo heel goed waar ik het zoeken moet. Um, ik kan me zo slecht concentreren in huis. Weet je, twee volwassen mensen die aan het werken zijn in huis. Ik aan mijn afstuderen en mijn vriend gewoon voor zijn baan. Het is echt pittig. Als je zo klein bent, ik kan me zo ontzettend slecht concentreren. Ik krijg zo weinig gedaan. Omdat ik me zo slecht kan concentreren. Het is echt gekmakend. Ik word er echt, echt Echt zo gestoord van. Dus, nou, vanmorgen heb ik wel weer, voel ik me wel iets positiever. als ik denk aan gisteren, weet je wel, dan probeer ik de hele dag te werken en dan komt de hele dag niks aan mijn vingers. Ik voel me dan heel dag ongerust of ik voel me kut of ik voel me bezorgd. Weet je wel, ik maak me over alles zorgen. Over de wereld, over mijn familie, over, um, over van alles, over school, over mijn überhaupt. Hoeveel, weet je wel, gaat, mijn diep, wat, gaat mijn diploma hetzelfde waard zijn als al die andere diploma's die er zijn? Te geven in eerdere jaren. Ik, uh, en het lastige is, weet je wel, dan kan ik me niet concentreren en op een punt dan weet je wel, zit je al uren al gefrustreerd achter je computer en dan denk je, nou, ik kapper maar mee, maar dan kan je zelfs wat leuke dingen, leuke dingen maken dan ook de situatie niet beter. Dus dat is wel echt, wel echt pittig en ik hoop dat het aankomende week beter gaat. Maar ik ga gewoon niet zo hard als dat ik zou willen. En dat frustreert me zo erg. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je mee willen praten over een van de besproken onderwerpen... dan helpt mij dat ontzettend voor mijn afstuderen. Dus ik hoor heel erg graag van je. Maar ook wanneer je een ander goed idee hebt... een artikel of een boek dat je met me wilt delen... Of wanneer je me heel veel succes wilt wensen, je me kunstwerken aan wilt bevelen of gewoon even je ei kwijt moet, dan kan dat. Je kunt me namelijk via een speciaal telefoonnummer op WhatsApp bereiken. Stuur me een audio-appje of een normaal appje via het nummer 06-19-40-8277. Of je kunt me mailen via podcast.noellevandijk.nl Vergeet er niet bij te vermelden welke aflevering je net hebt geluisterd. En let op, je bericht wordt dan mogelijk gebruikt in deze podcast. Mocht je benieuwd zijn naar wat voor soort werk ik maak... dan kun je een deel van mijn werk vinden op noellevandijk.nl En ook niet geheel onbelangrijk, vergeet me niet te volgen op Instagram. @noellevandijk. Tot de volgende keer!